0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. 60 Prozent der Hessen sind einverstanden mit den Corona-Maßnahmen der Landesregierung. Das ist ein Ergebnis des Hessentrends, eine Umfrage, die der hessische Rundfunk in Auftrag gegeben hat. Aber genauso zeigt diese Umfrage unter 1000 repräsentativen Hessen auch, dass immerhin etwa die Hälfte gar nicht einverstanden ist mit den Maßnahmen, wie etwa der Schließung der Fitnesscenter, der Theater und Kinos oder der Gaststätten. Jeder Dritte fühlt sich einsam unter Pandemiebedingungen und fast jeden Dritten treibt die Sorge um, dass der Zustand länger andauern könnte. Unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist, mit Reaktionen auf den Hessentrend.
0: Sie ist für viele Menschen in Hessen ganz reell, die Angst vor dem Virus. Volker Bouffier kennt diese Furcht. Begegnungen hat der Ministerpräsident normalerweise viele, aber im Moment nicht.
1: Also, ich sitze in Quarantäne. Am Freitag ist Gott sei Dank vorbei. Bin dreimal negativ getestet. Ich habe keine Symptome und fühle mich insofern ganz okay. Aber also mir fehlen die Begegnungen. Ich bin froh, wenn ich wieder raus kann.
0: Die Angst vor Corona. Bei 40% der Befragten ist sie da. Die Furcht, ernsthaft krank zu werden oder einen Fall in der Familie zu haben. Das zeigt der neueste Hessentrend. Aber die Mehrheit der Befragten hält das, was die Regierung tut, für ausreichend. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden fühlt sich dadurch bestätigt. Aber nicht jeder liest die Ergebnisse so optimistisch. Die Opposition verweist auf die andere Seite der Medaille. Immerhin würden bis zu 44 Prozent die Anti-Corona-Maßnahmen ablehnen, vor allem Jüngere. Ein kritischer Blick auf geschlossene Lokale, Museen und Freizeiteinrichtungen. Was die Krisenmanager in Wiesbaden beruhigt, die verschärfte Maskenpflicht wird fast durchweg akzeptiert. Auch die Kontraktbeschränkungen finden Akzeptanz. Dass Schulen und Kitas dafür offen bleiben, finden die allermeisten Menschen in Hessen gut. Schwarz-Grün in Wiesbaden sieht sich auch bei den Wirtschaftshilfen bestätigt. Nur jeder Fünfte Befragte im Hessentrend hat Angst vor finanziellen Einbußen durch Corona. SPD und FDP verweisen aber auf die Ängste vor Ansteckung und fragen, ob die Kliniken wirklich so gut darauf vorbereitet sind. Viele Intensivbetten und zu wenig Personal, das ist die größte Sorge. Die AfD warnt davor zu glauben, dass sich die Menschen noch lange von oben diktierte Maßnahmen gefallen lassen. Und die Linke in Hessen teilt die Kritik an einzelnen Maßnahmen. Zielgenauer müssten sie sein. Ohnehin käme alles immer wieder auf den Prüfstand, verspricht Volker Bouffier. Es gibt Bereiche, die tun
1: richtig weh, die tun auch mir weh. Denken Sie mal an die Menschen,
0: die im Altenheim sitzen, die zum Teil seit Wochen und Monaten keinen Besuch haben. Kann der neue Impfstoff aus Mainz Entlastung bringen? In Wiesbaden sieht man das noch nicht so. Sich selbst und andere schützen, Einschränkungen im öffentlichen Leben, das werde noch ein paar Monate so weitergehen. Der Teil-Lockdown hat auch noch keinen wirklichen Durchbruch gebracht. Wir
1: schauen immer im 2-3-Wochen-Rhythmus, was hat sich bewährt.
0: Was bisher getan wurde, wird im Großen und Ganzen in der Gesellschaft akzeptiert. Das zeigt der neueste Hessentrend. Ob das so bleibt, wird auch davon abhängen, ob Bund und Länder bald wieder über Verschärfungen streiten, oder an einem Strang ziehen. So groß wie jetzt war die Akzeptanz für die politischen Entscheidungen ja nicht immer. Je mehr Streit es gab zwischen Bund und Ländern, desto weniger waren auch die Bürger bereit, mitzuziehen. Das hat sich inzwischen geändert, muss aber nicht so bleiben.
1: Der neueste Hessentrend zeigt: zu 60 Prozent sind die Hessen mit den Corona-Maßnahmen einverstanden. Andreas Mayer-Feist hat berichtet. Als besonders gefährdet bei einer Corona-Infektion gelten Menschen mit einer Vorerkrankung oder auch ältere Menschen über 60. Aber nicht nur für ältere Patientinnen und Patienten kann die Erkrankung gefährlich werden, auch für Jüngere. Hören Sie den Fall einer 23-Jährigen. Im Juni war sie erkrankt. Sie hat noch immer Schmerzen in der Brust und Probleme mit der Atmung. Unsere Reporterin Monika Borg
2: hat sie getroffen. Corona, das ist doch nur eine Grippe. Das ist nicht mehr als ein Husten. Oder ich bin jung, mir passiert da eh nichts. Das sind Sätze, die wahrscheinlich jeder schon irgendwann seit Ausbruch der Pandemie gehört hat. Es sind aber auch Sätze, die die 23-jährige Katharina Euler aus Eppertzhausen zur Weißglut bringen. Wenn mir jemand sowas sagt, dann erzähle ich eigentlich in der Regel, wie es mir in den letzten fünf Monaten ging. Weil
3: ich glaube, nichts besser ja, meine Meinung dazu beschreibt. Also ich werde richtig sauer
2: mittlerweile. Katharina erkrankt Ende Juni, als sie Fieber bekommt und ihren Geruchs- und Geschmackssinn verliert. Sie wird positiv auf Corona getestet. 24 Tage ist sie in häuslicher Isolation. Nachdem das Gesundheitsamt keine Symptome mehr erkennt, darf sie wieder arbeiten gehen. Doch auch Wochen später merkt sie, dass sie noch nicht richtig gesund ist. Ich war einfach immer müde und hatte, wenn ich mich angestrengt habe, auch ganz oft so einen Druck, nicht auf der Brust, aber so im Halsbereich. Und musste mich konzentrieren, richtig zu atmen, weil ich sonst wieder angefangen habe, so flach nur zu atmen. Eine Therapie gibt es für Langzeitpatienten nicht. An der Uniklinik in Gießen gibt es aber eine sogenannte Covid-Nachsorgeambulanz. Hier können sich Patienten melden, wenn sie nach ihrer Erkrankung weiterhin mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Dr. Ulrich Matt betreut sie.
4: Wir machen die Untersuchungen und versuchen festzustellen, ob es irgendwelche Probleme gibt, die behandlungsbedürftig sind. Meistens ist das Gott sei Dank nicht der Fall, aber es ist mehr so eine Nachsorge. Eine spezifische Therapie für Corona oder Spätfolgen in dem Sinne gibt es ja auch keine.
2: Je jünger die Patienten, umso eher erholen sie sich. Die Älteren sind in ihrer Lebensweise häufig länger eingeschränkt.
4: Was ich sagen kann, ist, dass Konzentrationsschwächen oder ebenso allgemeine Müdigkeit, dass wir das sehr wohl auch antreffen. Erfreulicherweise bei den meisten Patienten sich das aber wirklich gut erholt und die meisten dann auch wieder leistungsfähig sind und in den Beruf zurück können.
2: Auch Katharina Euler glaubt, dass sie bald wieder beschwerdefrei ist. Und sie hat eine klare Botschaft. Also ich war ja zum Glück nicht im Krankenhaus oder musste beatmet werden. Aber trotzdem
3: brauche ich so lange, um mich davon zu erholen. Und ich glaube, viele sehen das nicht so. Und ich möchte quasi da so ein bisschen ein Umdenken anregen, dass das nicht so auf die leichte Schulter genommen wird.
1: Eine Corona-Erkrankung kann auch bei jungen Menschen langfristige Folgen haben. Monika Borg hat den Fall geschildert. Oh. Im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen rüstet die hessische Polizei auf. Sie hat eine Spezialeinheit aufgebaut, die sich ausschließlich der Verfolgung von Sexualstraftätern in Hessen widmet. Hintergrund sind die fürchterlichen Missbrauchsfälle von Bergisch Gladbach oder Staufen etwa. Zuerst hatte die FAZ über die neue Organisation berichtet. Näheres weiß unser landespolitischer Korrespondent Nicolas busch Kollege Dirk Wagner hat ihn gefragt, warum wir erst jetzt von dieser Einheit erfahren, obwohl sie schon seit Anfang Oktober arbeitet. Ich
4: habe den Eindruck, das Innenministerium wollte diese neue Spezialeinheit erstmal nicht an die große Glocke hängen, vielleicht wegen laufender Ermittlungen im Hintergrund. Dann ist die Einheit aber über andere Wege bekannt geworden und da blieb dem Innenministerium natürlich wenig anderes übrig, als ihre Existenz erstmal zu bestätigen.
0: Es gab ja schon vorher Fachleute bei der Polizei in Hessen, die nach Sexualstraftätern gefahndet haben. Was ist denn jetzt so neu an dieser Einheit?
4: Das Ganze läuft jetzt so ähnlich wie bei der Spezialeinheit gegen Rechtsextremismus in Hessen, die ja schon seit anderthalb Jahren arbeitet. Sprich, die Führung der Einheit sitzt im hessischen Landeskriminalamt und die Ermittlungsverfahren werden von dort gebündelt, geführt. Die Einheit gegen sexuellen Missbrauch jetzt umfasst insgesamt 134 Ermittler. Wie viel mehr als vorher das jetzt sind, das wollte mir das Innenministerium nicht im Einzelnen aufführen. Deshalb glaube ich, dass die Aufstockung eher überschaubar ist. Aber ich finde, wichtiger für diese Einheit ist vielmehr der Aufbau der sogenannten forensischen Plattform für 4 Millionen Euro. Das Geld kommt vom Land. Und in dieser Plattform sollen dann die riesigen Datenmengen erfasst werden, die bei Festnahmen im Bereich Kinderpornografie regelmäßig anfallen. Und dadurch sollen die Datenmengen schneller und zielgerichteter ausgewertet werden. Ob das klappt, müssen wir mal schauen. Es gibt jedenfalls schon solche forensische Plattformen, auch schon in anderen Bundesländern in
0: Deutschland. Diese forensische Plattform ist das eine. Was braucht die neue Einheit denn noch, um erfolgreich zu sein am Ende?
4: Na, was sich Innen- und Justiz in Hessen unbedingt wünschen, ist, dass die IP-Adressen von Computernutzern länger gespeichert werden können als bisher. Das sollen bis zu zehn Wochen sein. Das würde dann die sogenannte Vorratsdatenspeicherung sein. Damit könne man Kinderpornografie und Cyberkriminalität sehr viel besser bekämpfen, sagen Innen- und Justiz hier. Problem ist aber, dass das Bundesverfassungsgericht in dieser Sache noch nicht geurteilt hat, noch nicht entschieden. Also die Vorratsdatenspeicherung ist ausgesetzt wegen Mehrerer Klagen. mehrerer Der Europäische Gerichtshof hat dagegen schon geurteilt und gesagt, dass bei der Bekämpfung schwerer Kriminalität die Vorratsdatenspeicherung möglich sein sollte. Und darauf verweisen jetzt die hessischen Minister immer wieder und fordern auch die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht immer wieder auf, da endlich mehr Druck auszuüben.
0: Jetzt ist diese Sondereinheit erst seit kurzem am Arbeiten. Trotzdem gibt es schon einen ersten Fahndungserfolg. Welcher ist das denn?
4: Im Oktober wurde ein Sexualstraftäter, der sich aus Hessen nach Straßburg in Frankreich abgesetzt hatte, festgenommen. Ihm wird der Missbrauch an 122 Kindern zur Last gelegt. Und da sagt das hessische Innenministerium, das sei einer der ersten Erfolge der neuen Spezialeinheit.
1: Soweit Nicolas Buschlüter über die neue Spezialeinheit der hessischen Polizei zur Verfolgung von Sexualstraftätern. Musik die Fassenacht beginnt auch in Hessen traditionell am 11.11 .11. um 11.11 Uhr, .11. aber in Zeiten von Corona ist das alles anders. Aber Fastnacht einfach mal so absagen, da sagen viele hessische Vereine ein ganz klares Nein dazu. Und sie gehen kreativ mit der Kampagne um in diesem Jahr. Eröffnet wurde bei vielen heute online und digital in Facebook, auf YouTube-Kanälen oder auch mit originellen Do-It-Yourself-Ideen fürs heimische Wohnen. Weyers Davrianos fasst zusammen, wie in Hessen die Nacht eröffnet wurde.
3: Der Bürgermeister von Weilburg, Johannes Hanisch, darf sich heute ganz warm anziehen, denn er muss die Schlüssel zur Stadt per Drohne abgeben. Gedroht wird ihm ansonsten mit der Veröffentlichung pikanter Details aus dem städtischen E-Mail-Verkehr oder anderen internen Papieren. Dank eines Hackers kann der Präsident des Elverrats des Karnevalvereins Odersbach, Kai Krämer, im Videochat auftrumpfen. Die Stadt Weilburg hat in ihrem Warenkorb drei Paletten fünflagiges Toilettenpapier der Marke Royal Extra Soft liegen. Die Chancen auf den Rathausschlüssel stehen hier gut. In Limburg klingelt der Vorstand vom Rauchclub den singenden Prinz Frank aus dem Bett zu sehen im Video. Und der springt schnell in seine Festtagskleider und lockt die Fastnachtsfans zum Dranbleiben für die tollen Tage. Seid herzlich
4: gegrüßt. Auch in der kommenden Kampagne werde ich euch durch die nervische Zeit führen. Und lasst euch gesagt sein, es wird Bombastisch.
3: Dank vieler Technikfreaks werden Einzeldarbietungen zusammengeschnitten und es wirkt für den Zuschauer, als ob eine echte Kappensitzung stattfindet, sagt Präsident Boris Frohne und gibt ein Beispiel, wie das gelöst wird. Also tanzen
0: unsere Tanzgruppen auf ein Lied, nehmen sich einzeln auf und das wird nachher dann alles in einem Gesamtkontext zusammengebaut und eine Choreografie daraus entwickelt.
3: Der große Rat der Karnevalsvereine in Frankfurt hat auch eine echte Sitzung aufgezeichnet. Es wird ganz traditionell das Fasnachtsprinzenpaar und das Kinderprinzenpaar intronisiert von Axel Hellmann, dem Sitzungspräsident. Darunter Sandra und Jonas, ja, das sind die vom letzten Jahr, die in der Krise das Volk nicht alleine lassen. Und neu für die Kinder Prinzessin Amelie und Prinz Felix. Ich
2: stehe hier nun vis à als Prinzessin.
3: Aber nicht nur digital kann man Fastnacht feiern, auch Do-it-yourself steht hoch im Kurs, so lässt es der Eiterfelder Karnevalverein buchstäblich krachen. Statt den elf Böllerschüssen sollen Nerinnen und Nahalesen einfach elf Luftballons im Wohnzimmer platzen lassen und elfmal in die Trompete blasen. Und in Hadamar hat die Karnevalsgesellschaft kleine Partypakete verteilt, also Konfetti, Luftschlangen, kleine Schnäpse und einen selbst gebastelten Orden. Auf der Online-Plattform GoToMeeting wird diese Party dann gemeinsam gefeiert.
1: Am 11.11. .11. beginnt bekanntlich die Fasenacht, allerdings diesmal weitestgehend digital. Veyers Davrianos hat für uns berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen gibt es übrigens auch immer auf hessenschau.de.